0: No hay señales aún del senador, ¿verdad?
1: No, solo veo a su guardaespaldas comiendo ganchitos en la puerta.
0: Y vaya friki el enano judo
2: master ese, ¿no?
0: ¿Cuánto íbamos ya vigilando?
1: Tres horas, 13 minutos y 40 segundos.
2: Uf, a ver cuándo vuelve el senador. Pues debería llegar como muy tarde en una hora.
1: ¿Cómo lo sabes?
2: Hombre, ¿por qué será la hora de cenar? <risa> ¡Qué malo! Uy, qué raro, Xavi no se ríe. Ya te digo, mira que este chiste parece escrito por él.
1: He tenido que volver a aprender a sonreír. Reír ya es más difícil. Es por el cambio de cuerpo.
0: Ay, qué jodida es la madurez. sí. A mí aún me
2: falta para eso.
1: ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Planes de dominación mundial?
0: Podríamos ensayar el baile de la intro de Peacemaker, ¿no? Sí, seguro que con eso conseguimos el millón de suscriptores.
1: La popularidad es la cuñadita guarra del prestigio.
0: Ey, ey, que eso es el podcast de Birman. Sí, y además lo dijo Xavi.
2: Lo sé, tengo sus recuerdos.
0: Venga, va, a ensayar que quiero lograr el millón de suscriptores. Y mataré a hombres, mujeres y niños para conseguirlo. Joder. ¿Qué intensita te pones a veces, Nat?
2: Pues es un buen comienzo para la dominación mundial.
0: Venga, pongo la intro y replicamos movimientos. Dale ahí. Uno, dos, un, dos, tres. Sentadilla, paso, paso, el limpia parabrisas, paso rodilla, paso rodilla, palmas en piernas y entráis.
2: Gorila, piernas cruzadas, limpia parabrisas, la macarena, nos ponemos el casco y lazo de rodeo. Me entro
1: haciendo el robot. Spinner, marco paquete y molinillo con los brazos
0: Brazos arriba, manos al cogote, paquete, rodilla, robot, el cangrejo, sentadilla circular, tijeras de brazo con peineta
2: Disparo de paquete haciendo largas con las manos, paso de sevillanas y tiro el plato al suelo
1: Me levanto, tijera de brazos, pantalla facial, batería lenta, salto con mopa, voltereta, abuelo con sarna
0: Puñetazos de rapero, manos al cogote y paquete varias veces Limpia parabrisas, me subo a tóxica al hombro, abrimos brazos y Chavita. Aterriza. ¡Ey! ¡Nos ha salido clavado!
1: Eh, me ha entrado hambre.
0: Es verdad, a mí también, con tanto ejercicio. No os preocupéis, he traído bocadillos para todos.
1: Pues yo no puedo comer eso, yo me he traído mi miel.
0: ¡Ay, qué buena! ¿Es de Romero?
1: No, es de vaca.
2: <risa> ya ha vuelto el chavi de siempre haciendo chistes. No es ningún
1: chiste.
0: Chicos, ¿os parece si grabamos un podcast mientras esperamos? ¿Y sobre qué lo hacemos?
1: Sobre cómo conquistar la tierra.
0: Um, mejor sobre la serie del pacificador, ¿no?
1: Sí,
2: me parece genial. De acuerdo.
0: Pues venga, le doy a grabar y empezamos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy os traemos un episodio especial sobre la serie de El Pacificador. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos un día más y con un invitado especial. Sí, porque Xavi vuelve. Ya dijimos en el podcast que hicimos de nuestras favoritas de los 80 que había accedido a ser colaborador recurrente de Cine Desencadenado y lo volvemos a tener aquí para este podcast del Pacificador y también lo tendremos para el podcast del libro de Boba Fett. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas. Bienvenidos a todos. Pues yo contentísimo de estar aquí y nada, a dar lo,
2: lo mejor de mí y hacerlo cada día mejor. Parece que te hayamos entregado un premio o algo así, ¿sabes? Sí. <risa> no, vayas... Parecen parece los Goya, te hemos entregado un Goya.
0: Sí, ¿Quieres agradecer a tus padres? <risa> eh, no. <risa> 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 bueno, bueno, va. Vamos a empezar con el pacificador. Hacemos la presentación, como siempre, de, en este caso de una serie... Está dirigida por James Gunn y protagonizada por John Cena, Daniel Brooks, Jennifer Holland, Freddy Stroma, Steve o Ag, no sé cómo se pronuncia esto, y Robert Patrick. ¿Y de qué va el pacificador? Es un spin-off de El Escuadrón Suicida, también dirigida por James Gunn del año pasado, de 2021, y trata sobre Peacemaker, que es un asesino despiadado que cree que para lograr la paz vale todo, cualquier cosa. Decidme un poco qué os ha parecido la serie. así si una valoración general, todavía sin entrar en spoilers. ¿Qué opináis de la serie? Venga, pues empiezo yo. Para
2: mí es bastante irregular. Eh, los tres primeros capítulos, que además salieron de golpe, me gustaron mucho. O sea, realmente me enganché. Luego, los siguientes me fueron bajando un poco y también le bajé la nota, además. O sea, yo empecé con un 7, luego bajé un 5. Y luego, los últimos dos, tres, me empezó a, a gustar todo lo que nos habían planteado. Y al final, no solamente me ha gustado sino que creo que es una buena serie, es decir, tiene una buena historia, cosa que yo echo de menos cuando a veces me pongo a ver este tipo de, de series. Creo que James Gunn lo bueno que tiene es que sabe construir personajes y que les pilles cariño, porque aquí es bastante coral, o sea hay bastantes personajes, y yo les pillé cariño a casi todos, menos el... no sé cómo se llama ahora... Bueno, uno de ellos, el jefe de los el jefe de este grupito, digamos, es el único que no me pareció que tuviera ningún tipo de carisma. Pero el resto, todos creo que todos tenían carisma. Sobre todo John Cena, haciendo del pacificador, y Vigilante. Me ha encantado Vigilante, me lo he pasado en grande con ellos dos y los gilipollas que son, porque son buenísimos cuando, cuando hacen tonterías los dos juntos, me encantan.
1: Pues a mí me ha parecido una digna continuación del Escuadrón Suicida, es decir, me ha dado lo que esperaba, lo que esperaba después de haber visto el Escuadrón Suicida, es decir, es una serie que tampoco esperaba a nadie ni, ni quería, pero oye, que entretiene mucho, es muy amena, me he reído un montón, he pensado, pero qué burradas están haciendo aquí, qué, qué frases están soltando aquí en medio de todo este puto drama... <risa> Bueno, drama cuando tenía que ser drama, pero, pero poquito hay. La verdad es que, mira, me ha entretenido y era lo que buscaba. Una serie divertida, entretenida. Eso sí, es verdad, a los personajes se les, se les coge cariño. El, la dupla esta de Peacemaker y Vigilante me ha molado mucho. O sea, son el payaso, no el payaso listo y el payaso tonto, sino el payaso tonto y el payaso subnormal. <risa> eh... Tal cual, tal cual. Buena cual, no digo que es una serie maravillosa, no se la recomiendo a todo el mundo pero oye, si te quieres echar unas risas eso sí, tiene que entrarte este tipo de humor es decir, si te lo pasaste bien con El escuadrón suicida, esta probablemente te vaya a gustar y te vayas a reír sí. igual
2: sí. porque
1: es el, es el estilo James Gunn, aunque en algunos capítulos no esté él, pero bueno el, el guión es suyo, así que pa'lante con James Gunn Sí, De hecho creo que solo dirige el primer episodio y el último creo
2: ¿El último también? Sí, sí, pero lo que pasa es que él es el showrunner, o sea, es al final el que dirige todo. Aunque no dirija sí, los pero, capítulos...
0: Sí, pero director, director, no, no está ni mucho mm. menos en la mayoría. Bueno, mm -hmm. pues yo tengo que decir que me ha parecido una serie, pues como ha dicho Xavi, ¿no? Muy a continuación del Escuadrón Suicida, muy gamberra, muy irreverente, con un humor muy pues, específico de, de... Ya podríamos hablar incluso de saga, ¿no? De todo este, este mundo que ha creado James Gunn en, en DC. Y yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho y en contra de lo que ha dicho Toxic a mí los primeros tres capítulos bueno, me gustaron pero no me parecía gran cosa y a partir del cuarto quinto fue cuando me empezó a encantar el sexto me parecía una maravilla y séptimo y octavo me gustaron muchísimo, me parece que lo, los, los actores están geniales la dirección muy bien, esta entradilla, la intro del, del baile Ay, sí. que tiene, no la he pasado ni una sola vez, o sea la he visto ocho veces en los ocho capítulos porque es que creo que es de lo mejorcito de la serie. Es, es tronchante, incluso ha salido, ¿no? Si, si buscáis en YouTube eh, un vídeo que ha sacado James Gunn sobre el baile, sobre por qué lo hicieron y cómo lo hicieron, pues ya está ahí. O sea, ha tenido mucho impacto esta, esta entradilla de, de Peacemaker. Que en general me ha gustado. Yo le he puesto un 7, le hubiera puesto un 7 y medio en Film Adfinity si dejaran poner medios. Un 8 ya me parecía quizá excesivo, pero me ha gustado mucho. Sí, sí.
1: Si yo quiero decir algo sobre la entradilla, que es que es eso, eh, James Gunn aquí se ha arriesgado con esta entradilla hay video reacciones infinitas de gente viéndola por primera vez diciendo what the fuck sabes en plan qué coño estoy viendo pero pero a ver que es una a ver si fuera una serie de, de un campo de exterminio nazi diría joder qué pinta esta entradilla no pero claro. pero siendo una comedia pues oye te lo pasas bien y es que mola ver cómo están todos serios bailando porque además es que no sonríen se lo toman sí. muy en serio el baile es ridículo pero oye que, que oye, joder que, que deschapó por todos, porque eso es muy divertido, muy divertido.
0: Sí, bueno, yo es que la verdad es que me, me reía, no me reía carcajada, pero es que la primera vez que lo vi, flipé, y eso que Toxic ya me había avisado, porque él la empezó a ver antes que yo, y me dijo, cuando veas el opening vas a flipar, porque me dijo, yo me quedé en plan, what the fuck, ¿qué coño estoy viendo? Pero claro, como es una serie de comedia, pues ya te entra muy bien, y bueno... No sé vosotros, pero yo creo que podríamos hablar un poco de John Cena interpretando al pacificador. En mi caso tengo que decir que, bueno, hicimos un podcast en su momento sobre el Escuadrón Suicida, yo dije que el único personaje o el único actor que no me había gustado era el pacificador, porque a John Cena no lo aguantaba, lo vimos en Fast and Furious 9 y eso sí que me pareció ridículo, mucho más que el opening de pacificador, pero aquí me ha enamorado el tío, me parece genial.
2: Pues a mí John Cena me ha pasado lo mismo. A mí me gustó mucho ¿eh? en, en El Escuadrón Suicida. No me gustó nada en Fast and Furious. Me parece que este hombre no le pega nada los papeles dramáticos. Pero después de ver la serie, que también tiene partes dramáticas, el tío realmente lo hace bien. Porque yo una de las cosas que tenía muchos problemas con esta serie era que en el Escuadrón Suicida aparecía un personaje y aquí parecía otro y sin embargo la serie lo que ha hecho ha sido darle un, tra un trasfondo y las partes dramáticas que yo pensaba que John Cena no sabía porque me parecía un desastre en Fast and Furious 9, aquí me ha convencido, al final le he cogido cariño a este personaje y he dicho, hostia, pues mira, esa decepción que me llevé al inicio de los capítulos de ver que le habían blanqueado demasiado el personaje, al final he dicho, hostia, pues mira, está bien justificado y además me funciona en los dos registros, tanto cuando está dramático que cuando está en comedia. A ver, es que si
1: construyes bien un personaje te puede entrar el drama. Sí, si de buenas a primeras ves a John Cena, pues ahí llorando en un rincón dices, pues no me lo creo. Pero bueno, pero está bien
2: pero está bien integrado. Lo hace bien. Lo hace, bien. Lo hace correcto. A ver, a ver teniendo sí. en cuenta que este hombre no es un gran actor.
1: Bueno, a lo mejor le pegaron una patada ahí donde no suena, ¿sabes? Puede <risa> ser. Para que se metiera en el papel. No, pero la verdad es que lo hace bien. John Cena empezó en esto del cine cuando antes había estado criticando a The Rock por haberse metido a actor. O sea, durante mucho tiempo estuvo criticando a The Rock cuando él todavía estaba en la en la WWE o lo que sea, bueno, Pressing Catch, ya está, de Press vida, Catch, okay. de toda la vida. Pues cuando estaba ahí y The Rock ya estaba haciendo pelis, decía, mira el tío este que se ha metido a actor, ¿sabes? Se reía, pero cuando empezó él a meterse en el tema del celuloide, pues dijo, hostia, pues pidió perdón públicamente de, de, de todo lo que había dicho de, sobre The Rock porque ahora veía que, claro, una manera de, de evolucionar, porque la lucha libre llega un momento en que ya no sirves, y ahora puede seguir, si va fluyendo eh, su actuación, si la va mejorando, puede seguir en, en, el, en el tema unos cuantos años. Y otra curiosidad en relación a la entradilla también, es que John Cena odia bailar, se ve que lo odia a muerte, y en esta serie se hincha a escenas que siempre le, se ve que le decía a, a James Gunn, joder, otra vez tengo que bailar porque se le da fatal, pero oye, a mí me ha molado verlo bailar.
0: Bueno, pues hablando de John Cena, que sepáis que por mucho que se quejara y ahora diga donde dije, donde dije Diego, digo, digo cómo era? No digo, digo. <risa> bueno, da igual, ya me habéis entendido. Eh, pues tiene un montón de, de proyectos este señor a estrenar, a películas a estrenar en este 2022, va a estrenar Freelance, Independent, Argil Project Extraction una cosa rara con Jackie Chan incluso ya en 2023 tiene, tiene proyectos que va a poner la voz a, a una peli que se llama Coyote contra Acme solo por el título ya me entran ganas de verla ¿eh? porque ha visto de, de animación me hace gracia pero bueno, ¿qué os ha parecido el resto? ¿Alguno que queráis destacar?
2: A mí me ha gustado mucho, como he dicho antes, el Vigilante. Realmente creo que han hecho muy buen dúo y como ha dicho Xavi, haciendo el, el payaso tonto y el payaso subnormal, creo que lo hacen muy bien. Sobre todo cuando no hay escenas dramáticas, porque hay momentos que hay escenas dramáticas que dices, a ver, estos dos eh, no, no pintan juntos cuando hay una escena dramática porque además lo rompen con chistes muy tontos. Pero bueno, en general creo que Freddy Stroma, que es el que hace de Vigilante, lo hace muy bien. Hace ese papel, ese alivio cómico que John Cena lo hacía en el Escuadrón Suicida, es decir, ha pasado a ser eh, de secundario a principal. Yo espero que, si hay una segunda temporada, que este hombre le dé más protagonismo.
0: Bueno, hay una segunda temporada ya confirmada, ¿eh? Se ha confirmado que El Pacificador tendrá segunda temporada, no se sabe nada más de inicio de rodaje, estreno ni nada, pero se ha confirmado que habrá segunda temporada. Y a mí, El Vigilante, la verdad es que al principio me cargaba muchísimo, ¿eh? Me cargaba muchísimo. Al principio no me gustaba, después ya sí.
1: Sí, a mí yo la verdad es que el chico este, el Freddy Stroma, para mí ha sido un descubrimiento. No sé si ha hecho otras cosas o dónde ha salido, pero aquí me, me ha resultado, me ha molado conocerlo. Eh, la verdad es que ahí sí que ha habido momentos que decías, vale ya, tanta bromita, pero bueno, es, es humor, sí, sí, es humor sí, sí. James Gunn. Pero bueno, como, como es un personaje que no entiende, no tiene ningún, ningún tipo de, de conocimiento de ni, ni empatía de lo que se está diciendo, él cree que todo es divertido y te va soltando unas cosas en los peores momentos que, que puede soltar ciertas frases que, que te tienes que reír. Y para mí, no descubrimiento, porque ya la conocía de Orange is the New Black, es Daniel Brooks
2: mm.
1: que, haciendo el papel de Leota de Bayo, que aquí me ha gustado muchísimo. Digamos que es el personaje más normal, bueno, aparte de, de Harcourt, pero es el personaje más normal con quien puedes empatizar más, bueno, también con, con economos pero porque son personas normales, con, sí. con cerebro <risa> en su sitio y tal. Pero, sí que... no sé, me han gustado los personajes.
0: Pues a mí, al contrario de lo que ha dicho Toxic, que el jefecillo no le había gustado, que es es el personaje interpretado por Chuck y Wuji pues a mí la verdad es que ha sido para mí la sorpresa interpretativa de la serie, porque es verdad que yo también a Daniel Brooks la conocía de Orange is the New Black, que tengo que decir que me gustó mucho más allí. Aquí ha habido momentos en que me ha parecido que estaba un pelín sobreactuada, pero bueno, es una opinión personal, pero es uno de los personajes interesantes de, de la serie.
1: No, el, que veo, el que veo que está muy bien y hacía mucho tiempo que no lo veía es Robert Patrick, el T-1000 de Terminator 2, que bueno, en esa película era casi un. casi era Buster Keaton en Terminator 2, pero aquí, aquí interpreta y interpreta muy bien y hace un papel de cabronazo increíble. También empatizas con, con su... ¿Qué dices? No, no, bueno, no empatizas... <risa> no. <risa> Ay, perdón, perdón. no empatizas con el personaje, empatizas con el actor, porque lo, yo lo echaba de menos y digo, míralo, el cabrón que bien lo hace. Qué cara de, de hijo de P, de puta.
0: <risa> Para quien no sepa de quién estamos hablando, es el, es el que hace de padre del pacificador. Y yo lo tuve que buscar porque digo, este hombre me suena un montón pero no es que no, no lo coloco y al final buscando fotos, es que claro ha envejecido mucho desde que hizo de t en Terminator 2 envejecido o sea, muchísimo, yo hasta que no lo habéis dicho las orejas vosotros. las tiene
2: Perdón. no, que yo no, no me había dado cuenta que era el, el t de Terminator 2 no me había enterado, hmm. o sea, me sonaba el tío pero no, no me había dado cuenta
0: que era él pues sí, y yo no he empatizado con él ni, ni con el actor, ni con el personaje, porque qué personaje más asqueroso qué cabronazo, un nazi de mierda muy bien, si queréis empezamos ya, si queréis irse, si me queréis irse, no. Si queréis empezamos ya a hablar con la parte con spoilers, ¿os parece? Perfecto, por mí sí. Muy bien, pues hacemos sonar la alarmita.
1: Pues antes de empezar con los capítulos e irlos destripando, quería hablar un pelín de, de James Gunn, que es el creador de la serie, y de cómo ha llegado cómo ha llegado hasta aquí, por si alguien no lo sabe, que, que no uh -huh. creo. Claro. James Gunn eh, estaba trabajando con, con Marvel, hizo Guardianes de la, de la Galaxia 1 y 2 y cuando haciendo el guión ya, bueno, ya tenía terminado el guión de la tercera, le vino el huracán de la cancelación porque se descubrieron unos tweets en los que eh, hacía chistes muy burros, muy bestias que luego estamos viendo pinceladitas en esta serie sí, de, de, nada, ese, ¿no? de, ese tipo, de ese tipo de humor que yo creo que a lo mejor es una coñita en plan, mira, estoy en DC haciendo estas coñitas y no pasa nada, ¿no? Pues nada lo típico. Seguramente gente que ponía pasta dijo, este tío lo quiero fuera. Lo echaron, entre comillas, de Marvel. Le pusieron una carencia de, de un, un par de añitos o así. pues En teoría lo echaron. Me dijeron, ah, te vas. ¿Y, se, ¿y dónde se fue? Pues se fue de C, a la competencia. Dijo, sí, pues ahora voy a hacer el Escuadrón Suicida, y no solamente voy a hacer el Escuadrón Suicida, sino que voy a hacer una muy buena peli del Escuadrón Suicida. Uh -huh. Y ahí les notarían, notarían chispas en los oídos los de Marvel y dijeron, ostras, pues eh, ahora hay que recuperarlo. Lo recuperaron, de hecho ya están, están grabando, están rodando, si no han terminado ya, Guardianes de la Galaxia 3, y al finalizar de Escuadrón Suicida, pues ya el tío, como tiene una maquinaria en el cerebro y creativo que tiene, pues se, se puso menos a la obra y se sacó esta serie pues, como, como churros.
2: Entonces, ¿la anécdota que nos quieres contar te refieres a cómo se grabó la, el último cameo de Exacto. que aparece al fin, en el último capítulo? Pues cuéntalo ya, si estamos en spoilers, Exacto. no pasa nada. Cuéntalo, sí, ¿qué, pasó, ¿qué pasó con eso?
1: Bueno, al final... <ríe> Está el, el, mega, el mega cameo que hay al final, que aparece en la Liga de la Justicia, como gran una última escena o de las últimas escenas. Qué momentazo, tú. Sí, pero bueno, <risa> luego comentaremos. Hay cosas ahí que, que chirrían por todos lados. Pero bueno, pero hay un primer plano de Jason Momoa y de Ezra Miller, que interpreta a Flash. Precisamente este primer plano de Flash lo rodó Marvel en el plató de eh, Guardianes de la Galaxia 3, que ¿Qué ya dices? lo tenés. Sí, sí, ya lo tenían, ya lo tenían todo hecho. Y dijeron, ostras, que y si ponemos eh, aquí eh, la escenita esta de, de Jason Momoa y de Flash, pues bueno, Jason Momoa se filmó aparte, pero como filmaron los personajes por separado, James Gunn le dijo a Ezra Miller que fuera para allá, porque no tenían mucho tiempo, fue para allá. Y el equipo de Marvel de Guardianes de la Galaxia 3 filmó a Flash diciendo esa frase del
2: final. Uh -huh. En
1: plan, eh luego pásamelo por WhatsApp o algo, ¿no? El,
2: el vídeo. Bueno, es que aquí se, de, aquí se demuestra que realmente la batalla Marvel-DC que suelen tener los fans no tiene nada que ver con lo que son las empresas. Ahí sí realmente pides permiso y tienen, no tienen problema, al final les da igual. Esto ha pasado con otras producciones hostia. y no hay problema. Pero es muy curioso y la verdad que cuando yo lo leí dije, hostia, mola que hayan podido hacer eso. Y más James Gunn que lo echaron de, de Disney y Marvel y luego lo recuperaron. O sea que al final no se fue por su porque él quisiera, sino que al final se fue porque no tenía alternativa.
1: Y yo digo una cosa, esto ya son conspiranoias mías, pero si alguien tiene la habilidad, y espero que lo hagan algún día, de hacer un crossover de Marvel y DC... Esa persona es James Gunn. Sí, exacto. Es la única que si hacer. llega
0: ese día Si llega ese día, que Dios te escuche, Xavi. A ver si lo graba James Gunn.
1: Cosas más raras han ocurrido, mm. como la Liga de la Justicia, Jack Snyder, eh, etcétera, etcétera. Cosas que creías que no iban a ocurrir, pues eh, están pasando. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Antes había hiper -mega fans de Marvel e hiper -mega fans de DC y se peleaban entre ellos. Y ahora cualquier fan de los cómics y la ciencia ficción... Le da igual si es Marvel, si es DC, si es lo que sea. Si algo está bien claro. construido, eh, lo va a ver. Porque los frikis somos así, nos lo comemos todo. Es verdad, sí, sí, tal cual. Pues sí.
0: Y yo creo que James Gunn es una mejor alternativa que saque Snyder si se diera esta conjunción de Marvel y DC para grabar una película entre los dos. Porque quizás James Gunn es más un punto intermedio. O sea que Snyder, como mínimo, con lo que hizo con la Liga de la Justicia, es mucho más oscuro, que ese no es el estilo de Marvel.
2: Exacto, además, un, ahora que has dicho lo de lo de cómo, cómo esto podría llegar a ocurrir y que nadie se podría imaginar, en su momento, no os acordáis en Soy Leyenda, cuando aparecía el escudo de Superman contra Batman y que al final eso se cumplió, hicieron la película Batman contra Superman, pero bueno a mí, sinceramente, es de las peores películas que he visto de, de superhéroes, no me gusta nada, no, no puedo con ella, sin embargo La Liga de la Justicia de Zack Snyder sí que, me, sí que me gustó más, pero como dice Nat, es demasiado seria y yo creo que le faltaría un poco... No no de humor, sino de no tomarse tan en serio, como este escuadrón suicida, ¿sabes? Sí, un
0: poco más de gamberrismo
2: sí, marca, marca
0: James Gunn, sí
1: De hecho, en cómics ya ha habido crossovers entre Marvel y DC y no, y no en algo serio sino en algo totalmente cómico, como un crossover entre el personaje del lobo de DC, que es un mega bestiajo, un macarra asesino, no sé qué, y Howard el pato
0: de Marvel. es Howard el pato?
1: Eh, ¿recuerdas Guardianes de la Galaxia sí, que ¿sí? en algún momento sale un pato en la 1 y en la 2 un pato vestido es una escena post crédito sí, es se ve un pato vestido tomándose un martini o algo así y en la 2 sale hablando con unas chicas eh, no sé, algo muy loco pues hicieron un crossover, juntaron estos dos personajes en uno y hicieron Lobo de Duck.
2: <risa> pero a mí me suena Esa... que ha habido otros crossovers eh, entre, Posible... entre Marvel y DC.
1: Posiblemente Deadpool habrá salido en alguno o algo así, pero siempre, yo creo que siempre ha sido cosas
2: cómicas. Ah, ¿Puede bueno, ser, eso ya no lo sé, puede ser, puede ser. Ahí ya... Porque tanto no llega. Todas
0: las series de DC, cuando hacen crossovers, siempre son entre ellas mismas, ¿no? Flash... Arrow, Legends of Tomorrow todas estas series hacen crossovers cada año pero siempre son entre ellas, que son todas de DC no sé, ¿Sensación? molaría molaría sí. que, que se viera un crossover entre Marvel y DC
1: sensación es de vivir y Melrose Place también, sí para todo. <risa>
0: <risa> bueno, muy bien pues si os parece empezamos a ir por episodio por episodio pues en el primer episodio lo que vemos es que pasa meses después de cómo acabó la película del Escuadrón Suicida y vemos la historia de Chris Smith, el pacificador, que una vez recuperado y dado de alta, decide volver a su casa y allí aparecen los agentes de Argus, esta organización dirigida por Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, que hace un pequeño cameo, para capturarlo y convencerlo de que los ayude en una misión llamada Proyecto Mariposa. No le explican nada más y Chris acepta, pero antes visita a su padre, el nazi del que hemos hablado antes, para que le dé un nuevo traje y también vuelve a ver a su mascota, que es un águila y que se llama Águili. Que a mí esto me hizo mucha gracia cómo se meten con él por el nombre que le pone la mascota. Pero bueno, vemos también en este episodio que pasa la noche con una mujer que conoció en un bar sin saber que esta tipa posee habilidades sobrehumanas y que además, después de follar, lo intentará matar. ¿Qué os parece este primer episodio?
1: Bueno, lo primero es eh, cómo pierde la vergüenza. Bueno, a mí es que me daría vergüenza, ¿no? Pero es que siempre que hay una bata de hospital, tiene que salir alguien enseñando el culo. Eso está sí, sí, clarísimo. Siempre, ¿no? Es de manual.
0: Es o sea, causa-efecto. Si sale... Causa efecto, sí. sale un tío con una bata de, de cara y dices, ahora se va a dar la vuelta y le vamos a ver el culo, sí, siempre. No queda siempre.
2: otra, sí, sí. Eso es como las persecuciones y las fruterías, siempre tiene que saltar las naranjas por ahí. Si no, <risa> <Exacto. risa> si no para qué está. <risa> y ahí sale un personaje del que no
1: hemos hablado, que es el señor de la mopa, que sale en la intro y luego vuelve a salir en el instituto, porque este hombre lo friega todos los suelos de cualquier lado. En el, en el instituto, que luego saldrá en otro capítulo, John Cena, bueno, Peacemaker hablando, está también el señor de la mopa. Yo por mí que lo pillaron, que estaba en el plató, pasando la mopa,
0: <risas> y
2: dijeron, no, mente para acá, ¿Quizás el y que te ponemos la, la, la presentación también.
0: Quizás el que pasa la mopa en Marvel también es un crossover que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Se que ha es que Exacto.
2: A mí esta parte, lo que me gusta es la parte esta donde Peacemaker o el pacificador echa un polvo con esta mujer y cuando vuelve, que se da cuenta que le ha cogido todos los documentos secretos y los está mirando, le empieza a atacar. ¿Cómo cambia de, de bueno, que estaban ahí follando en una escena un poquito... Subidita de tono. O sea, que eso, subidita de tono, que se ve mucho. ¿Cómo, ¿Cómo pasa a pelearse? O sea, me hizo mucha gracia y sobre todo, ¿cómo acaba con el salto este de esta mujer que se pone el casco y explota mil pedazos? Es yo creo que ya es una declaración de intenciones de qué va la serie, que es muy gamberra. Y a mí este episodio como, como inicio de, de la serie me gustó mucho. Eso sí, yo me, me ha dado la sensación de que cuando hicieron Escuadrón Suicida no tenían pensado hacer esta serie que cogieron y dijeron, hostia, pues nos ha gustado mucho John Cena como la ha hecho y en la escena post créditos metieron ahí que, que sobrevivía, porque era como muere en el Escuadrón Suicida era imposible que, que saliera en esta serie, como lo recuperan, no sé, me da la sensación de que lo han recuperado porque les gustó mucho el papel de, de John Cena en el, en el Escuadrón Suicida La rec... escena de la
1: pelea me parece brutal, más que nada porque es que recibe por todos lados, ahí se ve Dice, hostia, que no es el, el super guay de la peli. O sea, que aquí también le pueden, le pueden zurrar. Y además, que empieza a cortarle con un cuchillo la, la chica. O sea, es, es una escena muy bestia. Que no te la esperas para nada. Dices, mira, la tía le va a intentar matar. Y él le va a pegar dos más caos y ya está. Pues no, no, oye, que se lo pone muy difícil Y aparte, quiero hablar de los calzoncillos Que era lo que habíamos hablado en anteriores podcasts, Que son los sí. mismos calzoncillos De Birman y de Joker O sea, son
2: los mismos ¿Cómo le, cómo le gusta mostrar calzoncillos blancos? Siempre, Siempre Exacto. Blancos, sleep, además. además, sleep Que
1: solo, bueno, ya lo vimos en, en Escuadrón Suicida En el Escuadrón Suicida, en medio de la jungla que está el tío ahí con todos sus mil millones
2: de músculos y, y los calzoncillos blancos. ¿Cómo sí. le gusta a John Cena mostrarse así, eh?
0: Bueno, con ese de... cuerpo supongo que lo obligan un poco, ¿no? Aunque a mí es un cuerpo que me desagrada bastante, ¿eh? tan, tan musculoso. Pero bueno, estaba claro que si ya en la, en la primera escena te enseñan el culo, pues ya a partir de ahí sí. es que puede salir cualquier cosa.
1: Y a mí de este capítulo me hace muchísima gracia cuando va a ver al padre. La relación que tiene con el padre en este capítulo ya, ya se ve que es de que él intenta buscar como una aceptación y el otro es que no, no, no hay manera. O sea, siempre que tiene la oportunidad, lo humilla, lo vapulea. Como, por ejemplo, cuando le dice, me enfrenté a un tío que tenía... No, había un tío que tenía miedo a las ratas, eh, era un cagueta, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice, ¿y no será el mismo que te llevó al hospital, no? Como diciendo, te estás riendo tú de un capullo, pero es... O sea, más capullo eres tú que, que te venció, ¿no? Siempre que abre la boca el padre es para echar mierda encima del hijo y ya se verá más adelante sí, el porqué de, de esto, ¿no?
0: Muy bien, pues pasemos al, al segundo episodio.
1: Pues el segundo episodio empieza donde, donde termina el, el primero, que es que después de cargarse a, a la chica con superpoderes y reventar medio parking, pues tiene que escapar porque viene la policía, pero bueno, lo primero que hace es volver a entrar en el edificio a recuperar los papeles que había ahí de, de, la, de la operación encuentra algo, una cosa, la, entre medio... Ah, de hecho, roba, roba discos, le roba discos a la, sí. a, la, a la chica, lo envuelve todo en una sábana y dice, me lo llevo. Sí. Y encuentra también un cacharrillo que no sabe muy bien qué es, lo ve algo raro y se lo lleva también. Se mete en casa de, de unos para poder escapar, que luego tendrán importancia. Bueno, al final lo que ocurre es que Chris se salva, o sea, lo, lo, puede escaparse, pero eh, el equipo inculpa a su padre que es arrestado y llevado a prisión. Y ahí le, se ve que todo el mundo le tiene un respeto alucinante y le llaman Dragón Blanco. Chris intenta averiguar qué es eso del Proyecto Mariposa, que dice, si se llama Proyecto Mariposa es porque hay mariposas. Como el Proyecto Estrella de Mar tenía una estrella de mar. Gigante, además. <ríe> Gigante, además. Y bueno, como pasan de él, pues decide volver a su casa y aparece Vigilante. Ya sabe que, que es un, una cosa, algo cómico ese personaje. Y se van a pasar el rato disparando en el bosque como, como
2: buenos rednecks que son, ¿no? Claro, aquí ya vemos cómo Pacificador a Vigilante lo trata como tonto. O sea, el otro quiere ser su amigo constantemente, le va detrás, le quiere, quiere darle. quiere que sean amigos. Y además es un pringao y quiere ocultar su identidad, que eso en el capítulo anterior lo hemos visto cuando está trabajando en un, si me equivoco, en un restaurante, está, es el camarero. Pero bueno, lo que más hacia me hace es cuando se junta, cuando pasa por un edificio que hay una pareja, que estos parece que lleven 10 años casados, porque realmente se discuten con unos diálogos que te crees que son pareja real cómo ella le va poniendo ojitos todo el rato a pacificador y cómo lo intenta conquistar y el otro además eh, le suelta como indirectas y, y el otro claro, el, el novio le dice, pero oye, pero que estoy delante todo el rato están, ¿cómo decirlo?, coqueteando delante del otro. Y al final, no, me, no sé si es en este capítulo o es en el siguiente, no estoy muy seguro, pero ella acabará follando con Vigilante y con Pacificador. Tenemos aquí una, una escena graciosa. A mí me hizo mucha gracia toda esta, toda esta relación de personajes.
1: Sí, de hecho creo que es en este capítulo porque es aquí donde al final en la cama le da el botón del artefacto que ha encontrado y se le despliega... No se entiende muy bien qué es, pero bueno, más adelante se ve que es una, que es una nave espacial de, de algo. y Cosa que vosotros lo habíais visto que era una nave espacial, porque yo no, ¿eh? No, es que no, se ve cómo se que... despliega un, un disco, se, se ve cómo se hace grande, pero lo que pasa es que también es raro, ¿no? Que dice, venga, eh es como si yo cojo mi coche y le doy un botón y se hace más pequeñito y me, y me lo llevo
2: debajo del brazo ¿no? es que tú no eres una mariposa Xavi
1: es verdad es verdad va a ser eso
2: y aquí vosotros os imaginabais cómo serían estas mariposas de las que hablaban porque a mí sinceramente que esto ya será en los siguientes capítulos pero me sorprendió el uso de, de estos bichos que son mariposas realmente o sea parecen mariposas
0: realmente os parecen mariposas a mí, a mí me parecían bicharracos pero no mariposas pero me refiero mosquitos? de pequeños que
2: son pequeñitos me refiero así Ay, con alas sí. y. No. O libélulas, quizás parecen más una libélula sí. que. Pero no imaginaba que serían estos, sino que yo pensaba que mariposas le llamarían, pues, pues yo qué sé, como si fueran personas, o al menos extraterrestres ant antropomorfos, ¿sabes? No.
1: Mira, yo. Esto se puede discutir porque aún, aún no se ve, no aparecen los, las mariposas en este capítulo, sino es en el siguiente, pero bueno, al final yo cuando estaba viendo la serie, digo, digo, pero un momento, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo un capítulo de Expediente X? ¿Estoy viendo Men in Black? Eh, ¿Qué coño estoy viendo aquí? O sea, sabía que estaba viendo algo que ya había visto, porque al final es eso, te están haciendo un refrito de mil millones de cosas, ¿no? De forma graciosa, pero era eso, digo, estoy viendo aquí, es que parece un capítulo
2: extraño de Expediente X, toda esta serie. Y además aquí yo creo que mmm, acertaron en publicar los tres primeros episodios juntos, porque sinceramente a mí este hubiera sido el segundo, es decir, hubieran publicado dos o este hubiera sido el segundo y me dejan así cerrado con este segundo y, y yo no sé si no hubiera continuado la serie, ¿eh? porque a mí este me parece el más flojo de todos. En conjunto con el tercero, sí que me gusta, como he dicho antes, es decir, el inicio de esta serie me gustó bastante, pero este capítulo me pareció muy, muy flojo. Excepto por esta parte donde me pareció com comedia. Pero dije, pero es que aquí no me están aportando nada en este capítulo. Es pues, que el tercer es... capítulo, el tercer capítulo tiene mucha chicha. Exacto.
1: Ahí ya se ve. ahí sí. Y dices, vale, el tono de la serie es, es este. Es salvaje, es bestia, hay cosas que, ne, que te no te esperas. Y ahí dices,
0: madre mía, el vigilante... ¡Qué zumbao, pero qué eficaces también! Sí, sí. sí. Entonces, pasemos al, al tercer capítulo, que como dices tú, Toxic, lo publicaron los tres primeros, que esto también es una cosa que hace bastante a menudo HBO, porque no es como Netflix, HBO te va soltando un capítulo a la semana, pero normalmente siempre te meten los tres primeros juntos. Ya lo hicieron también con Succession, por ejemplo. Bueno, pues en este tercero, Moon revela a Chris su misión, que es asesinar a un senador del cual sospechan que es una mariposa. También sospechan de que su familia lo, lo son y que si todos están infectados deben ser asesinados y entonces vemos que Peacemaker tiene su corazoncito porque dice, hostia, «Hay dos niños en esa familia. Si no estoy seguro al 100% que sean mariposas, ¿cómo los voy a matar?» Y ellos le dicen «Aunque tengas alguna sospecha, pues tienes que matarlos a todos». Entonces todo el equipo llega a la casa del senador esperando el momento indicado para disparar. Llega vigilante y acompaña también al equipo y Mark ordena que disparen a la familia al confirmar que todos son mariposas. Chris duda y al final es el vigilante quien dispara, que ese no tiene moral ni tiene nada, pues se la suda todo, es un sociópata de toda la vida, vamos, y al final los mata a él. El senador no muere gracias a que el guardaespalda, judo master, este tío pequeñito vestido de verde que a mí me parece un poco ridículo, que come ganchitos, eh, lo impide y entonces noquea tanto a Chris, a Peacemaker, como al vigilante. Y entonces vemos que los mete en un sitio donde son torturados por el senador que quiere sacarles información, pero al final logran escapar y lo matan descubriendo que del cuerpo del senador sale un bicho, una mariposa. Y entonces vemos, esto es a la última escena, que el equipo detecta varios sospechosos por todo el mundo. A mí la tortura esta que les hace el senador a los dos y que, pacificador, deja que hasta le corte el dedo pequeño del pie me hizo mucha gracia un plan tío pero en serio no vas a intentar proteger al vigilante colega me parece muy heavy
1: que es que aquí me hace mucha gracia porque dicen como si dijeran eh, sabemos que si vamos a torturar a Peacemaker como es tan duro no, no vamos a sacar nada pues torturamos al otro para que Peacemaker diga no por favor no lo hagáis no sé qué y el otro bueno pues sí sí cortarle el dedo hacer lo que queráis con, con él y el otro eh pero, pero un momento pero no va a ser... dice no lo hacía por ti para que no te. No sé, es que se ve claramente cómo pasa de vigilante. Y el otro es que es muy fiel a, a Peacemaker. Al final se acaba creyendo que le había
2: dejado que casi le cortaran el dedo por, por su bien. Sí, bueno. exacto pero porque es este típico amigo que quiere ser a toda costa tu amigo y da igual que le hagas mil putadas que va a seguir estando ahí y te va a justificar todo lo que estás haciendo porque sois amigos. Entonces, mm. me parece muy ridículo el, el personaje de Vigilante, pero es muy gracioso y sobre todo aquí en La Tortura, es súper gracioso. Eso sí, el judo master este me parece totalmente ridículo. No me hace... no me o sea, ni siquiera me río de él. Muy ridículo. ¿Y cómo acaba el capítulo eh, con que la atropella a Economos? Economos, si no me equivoco, va con la furgoneta, y como se va a escapar, atropella a Judomaster y luego le, le mete hostias cuando está en el suelo arrastrándose. Y lo destroza en el suelo. No sé, en que ahí queda como,
0: como un héroe por haber por haber sí, capturado a Judomaster, porque después en el capítulo siguiente veremos que no, que tampoco mm. le ha hecho nada de, del otro mundo. A mí, este capítulo me gustó porque es ya se empieza a ver muy, muy irreverente, cosa que yo al menos en los otros dos no lo veía y por fin aquí te explican un poco más de la trama de esto de las mariposas que hasta ahora había quedado todo pues que más o menos teníamos la misma información que tenía Peacemaker, ¿no? Pero ahora ya sabemos cómo son, como mínimo, porque cuando sale el bicho de la cabeza del senador, a mí me pareció muy desagradable.
1: Sí, básicamente porque estaba la cabeza destrozadita de chapuré, ¿no? <ríe> sí, sí. habían pegado un tiro sí. en toda la
2: cara.
0: Exacto.
1: Y aquí lo que me gusta también es ver cómo, cómo empieza a dudar, ¿no? Empieza Chris a dudar de, de lo que le dicen, porque en la película del Escuadrón Suicida... Era, vale, me han dicho que haga esto, pues lo hago. Me han dicho que no sé qué, pues lo hago. Pero claro, cuando tiene que cuando mata a, a Rick Flag ahí a él se le rompe algo, porque el otro le dice, pacificador, los cojones, ¿sabes? En plan, tú no eres un pacificador, eres un puto psicópata y ya está. Y eso a él le va reconcomiendo. Y ahora, al principio lo que decía, pero ¿estáis seguros estáis seguro de que hay que matar a estos? Necesita una confirmación muy bestia para actuar. Y aún así, cuando se lo reconfirman, no puede. Ve que no puede, que no puede hacerlo.
2: Aquí es donde yo pensé que le habían blanqueado demasiado al personaje.
1: Bueno, le están dando un trasfondo que no tenía de, de ninguna manera en la película. O sea, en la sí, película sí, por era eso. Un... Era, sí que era muy plano. O sea, mi objetivo uh -huh. es este, pum, pum, pum. Y ahora aquí dice, vamos a darle vamos a darle trasfondillo
0: Pero que en la peli incluso llega a decir eso, ¿no? Mataré a hombres, mujeres y niños lo que haga falta para conseguir la paz. Uh -huh. Y aquí vemos que, pues que no, que es incapaz de matar a, a un niño. Vemos uh -huh. que se separan como en dos a nivel moral, aquí, porque por un lado está Peacemaker, que no puede matarlos, y los mata al vigilante. Y luego, cuando el de seguridad bueno, un tío de seguridad, o no sé qué es, o el... el mayordomo, descubre a las dos chicas. Vemos que por un lado. Hardcore, que es la que le dice: ¡Dispárale, dispárale! Bueno, sí, iba a decir lo, lo contrario, pero, o sea, sí, Hardcore le dice, oye, pero dispárale ya, que nos ha visto, que no sé qué. Y Adebayo no puede dispararle, o sea, está un poco en la misma posición que Peacemaker cuando no podía matar a, al niño. Entonces también vemos que entre las dos chicas pues también hay una diferencia de una se lo toma muy en serio y no tiene ningún problema matar a nadie y la otra pues va a tener problemas.
1: Y aquí se ve lo que decía Toxic eh, antes, que la personalidad del de, de Peacemaker de la película ahora el que la tiene es eh, el vigilante. O sea, el vigilante ahora es el bueno, pues hay que hacer esto, pues se hace. Primero porque no tiene ningún, ningún tipo de empatía por nada ni, ni, ni por nadie. no solamente quiere caer bien a, a Peacemaker y ya está, Exacto. pero el tío dice, ¡eh, que eres gilipollas! Y dice, pero a ver, no ves que está. No digas estas cosas. Y pues no, no, no tiene esa, esa empatía para saber cuándo la está cagando. Eso es muy torpe. Es, es una especie de Sheldon. Realmente un Sheldon con, sí. con escopeta
0: y con armas, ¿sabes? Y con un minuto menos en el microondas sí. también, ¿eh? Un poco tantito, sí. así. Sí, sí, sí.
1: Que no, que no pierde el, el hilo el tío para disparar, ¿eh? Que dice, va, pues yo me cargo aquí a la familia. Y de venga, pum, uno menos, venga, dos, el, el, la niña, el, el niño, y, y, y el otro, me cago en la puta. Pero qué zumbao, qué zumbao es este tío. Sí, Aparte sí. que se esconde fatal. Es el, la persona que peor se esconde del mundo, vigilante. Primero, en otro capítulo o en este mismo se escondía detrás de un container que se le estaba viendo. Y dice, te está moviendo. Y aquí también se mete detrás de unos arbustos y todos le vence que te está moviendo, quieres salir ya. O sea, vigilante, sí. pero eh, who watches de watcher, ¿no? Eh, sí. Sí.
0: Sí. Lo ven todo el rato. Es muy tonto, es muy tonto. Venga, sigamos. Pasemos al cuarto capítulo ya. Después de todo este follón
1: de la mariposa el senador y tal. Chris vuelve a su casa y descubre que han arrestado a su padre. Y decide ir a hablar con él a prisión. El, el padre pues le acaba demandando la mierda y sale decepcionado de ahí. Adebayo convence a Vigilante para hacer daño al padre de Chris. Como, decir, como el otro no tiene moralidad ninguna, dice Ah, vale, me dices que mateaste. este. Pues voy y hago lo que me digas. Entonces se enfrentan en un parking a Judo Master y Adebayo le dispara antes de que Judo Master le diga a Chris qué son las mariposas, Chris vuelve a casa y se descubre que en un bote de cristal tiene a la mariposa que salió del, del senador. Y al final de mayo descubre algo sospechoso en una tarjeta, que es una tarjeta muy parecida a la de la casa de la que encuentra en la casa de la chica de la chica que intenta matar a Peacemaker, y se lo comunica a Moore por teléfono. Y el cliffhanger del capítulo es que se revela que Murn es una mariposa, porque se ve cómo se alimenta de, de miel, igual que el senador y su familia, con una especie de, de lengua de, de, de mariposa.
0: Pedazo de cliffhanger, ¿eh? Es que esta serie tiene capítulos con unas escenas finales que son... Gen bueno, y las escenas postcréditos, que todavía no me las hemos comentado, pero las escenas postcréditos son de, las, de lo que más me gustaba de, del capítulo, ¿eh? me cogen una escena random del episodio y la alargan y no sé, a mí, mi preferida es, es que no sé en qué episodio es cuando, creo que es en este creo, que Peacemaker le empieza a echar en cara al, al otro diciéndole, pero a ver, en vez de a mi padre podrías haber dicho, empieza a decir nombres a Beyoncé, a, a no sé qué a Superman, sí, sí. a Batman a Britney Spears, y en la escena créditos esa escena le la alargan y está diciendo no sé, es que llegan a decir, no sé 50 nombres, una barbaridad esa escena me hizo mucha gracia. Para mí la mejor créditos, fue de, de esa escena. ¿sí?
1: Sí, y además recuerdo que le iba diciendo, sí, porque eh, es Britney Spears, ¿sí? Britney Spears no tiene sentido que sea. Eh, le iba a, decir a cada nombre que le dice, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿Pero cómo no sé qué? Sí, está, es... o dice, alguien ya me dice, pero si está muerto. O sea, empiezan... Exacto. Elvis, Elvis dice, o algo así, no, no sé qué dice.
2: No, no, es, es muy bueno, pero de este capítulo lo que más me... La escena que a lo mejor más más me impactó fue la del padre le suelta unas barbaridades al hijo, le dice algo así como tendría que haberte matado cuando saliste de la vagina de tu madre o algo así, no sé, o sea, le suelta una, una cantidad de barbaridades cuando lo visita en la cárcel que lo deja destrozado realmente a, a pacificador y aquí es donde yo dije, hostia, pues mira a lo mejor le van a dar un trasfondo importante que yo pensaba que lo habían blanqueado porque sí, al personaje, y no aquí empiezan a construir un poco por qué pacificador es así y ahí sí que Sí que me empezó a convencer un poco la serie en ese aspecto, pero este para mí es lo que decía. A mí ya en este capítulo pf, me desconecté bastante porque dije, buf, lo de que ahora sea una mariposa, me, me parecía que iba a ser como demasiado eh, giros de guión absurdos. Y no, al final tiene un sentido y por eso me convenció después. Pero claro, yo en este momento dije,
0: buf, una semana esperando para el siguiente, buf... Pues a mí todo lo contrario, ¿eh? A mí lo que me pasó con, con este capítulo es que fue el que realmente me enganchó. No solo por el giro de que Murn sea una mariposa, que me quedé helada, sino también por la porque es en este cuando Vigilante entra en la cárcel para hablar con el padre de Chris, ¿no? Es aquí. Sí, sí,
1: es aquí. Sí, es pues aquí. a mí
0: toda esa parte del Vigilante liando la parda en la cárcel me encantó. Me hizo muchísima gracia. Primero, ¿cómo, cómo entra? Que escogiendo un bote de basura y tirándolo contra la pared delante de los polis. Que están ahí en plan, pero tú, tío, ¿qué haces? Lo meten y cómo les vacila a los nazis. Buah, eso no tiene no tenía precio, tío.
1: Hostia. A mí esta es escena de la papelera, es que me viene... No voy a hacer spoiler, ¿eh? Simplemente el que la haya visto sabe de qué hablo y, y el que no, no. Es que me, me vino un flash de alguien voló sobre el nido del cuco.
0: ¡Hostia! <risa> Bueno, en, en lo contrario, ¿no? Eh, lo contrario, en lo el contrario. Pero,
1: no quiero salir, quiero entrar. Sí, exacto. <risa> pero... con, toda la poli, con toda la poli ahí mirando. Dice, pero que este tío gilipollas que hace rompiendo
0: el cristal de la comisaría. Sí, sí. Y anda, tira para adentro. Buenísimo, buenísimo. Me gustó mucho esa parte. Aquí fue donde el vigilante me empezó a caer bien. Hasta ahora se me había hecho muy cargante, la verdad. Y a mí este episodio fue realmente donde me enganché al pacificador y dije, ¡buah! Tengo un montón de ganas de ver el siguiente. Porque si eso es que cuando ves que Moon coge ahí el bol, saca esas lenguas asquerosa que tienen las mariposas y empieza a succionar la miel, es que no me lo esperaba para nada.
1: Y a mí lo que lo que me impactó de este capítulo, nunca mejor dicho, es la, joder, la lo que le llegan a hacer a Judo Master. Primero, en el anterior capítulo le habían reventado la cabeza con el con el bate. Que yo a Economos le voy a llamar el Deus Ex máquina de toda la serie. Porque cuando menos te lo esperas, aparece el pavo este y, y, acaba, y acaba el... el Soluciona el problema, ¿no? Sí. Es el, eh, y hace te monta varios en, en toda la serie. Uno con el bat y luego el siguiente capítulo es el, el punto clave de, del Deus Ex Machina de Economos. Pues aquí, en este capítulo, es, venga, eh, si antes le habíamos roto la cabeza con el bate, ahora le vamos a pegar un tiro en el pecho, ¿sabes? Al, al pobrecito del Judo Master, que lo único que hace es, bueno, su trabajo, ¿no? Y comer ganchitos.
0: Sí, pero justo le pega el tiro antes de que explique qué coño son las mariposas, que ahí dices, joder tía, a la de Bayo, ahora por fin te atreves a dispararle a alguien y justo lo disparas cuando no tendrías que haber disparado. Que yo pensaba que lo habían matado, ¿eh? por, por cierto, ese, a ese personaje. Uh -huh. Pues venga, pasemos al siguiente capítulo, que ya estamos en el 5. Vemos cómo el padre de Chris trata de demostrar su inocencia... Y pide a los detectives, a los agentes de la policía, que vuelvan a investigar. Que, por cierto, no hemos hablado todavía de los agentes de policía, pero ya son importantes y lo van a ser mucho más después. Porque está la jefa, dijéramos, la investigadora, que no recuerdo el nombre ahora del personaje.
1: Es Son o algo así, o San... Bueno, el, el padre de Chris, Make, de, de Chris Maker... De Chris Maker, de... wow. <risas> eh, Chris Maker, <Mason, risas> mola un huevo. El padre de Chris Maker le llama
0: Lucy Liu, le llama Chinchon, Chinchonchan. Puto racista de mierda, sí, es verdad. Bueno, pues lo siento, lamento ofender a la comunidad de los agentes policiales, pero la voy a llamar la agente. Pues eso, le piden a. El padre de Chris le pide a esta chica que investigue, que vuelva a investigar lo de las huellas porque él no ha sido, que ha sido su hijo. Por otro lado, Moore envía al equipo a investigar una fábrica donde sospechan que hay actividades de las mariposas, y Peacemaker, usando un casco que tiene rayos X, descubre que todos los empleados son mariposas porque, gracias a estos rayos, puede ver la mariposa en la cabeza de la gente. Mata a todos, incluyendo a un gorila con el que tiene que luchar y matan con una motosierra. Después Adebayo vuelve al cuartel, se pone el casco de Peacemaker y descubre que Murn es una mariposa. Y para mí este es el episodio con el mejor clickhanger de todos, porque me quedé en plan... What the fuck? Pues claro, nos engañan un poquito, ¿eh? Porque ella, claro, sale corriendo y él detrás, ella se cae al suelo, se lo queda mirando y parece que él le vaya a hacer algo. Y al final vemos que no, que este tío es pacífico, es la rara avis entre las mariposas. Pero yo me quedé flipando con el final de este capítulo.
2: A mí de este capítulo lo que sí que me gustó fue la parte de que van a esta fábrica, que hay varias escenas de graciosas y sobre todo cuando, cuando Pacificador saca una especie de misil y la tira contra, contra un montón de gente que supone que son mariposas y hace explotar todo, bueno, to toda esa todas esa esas, esas escenas de acción porque son varias, donde donde Adebayo además no se atreve a disparar o sea, sigue con, con esto que comentaba Nat toda esta parte a mí sí que me hacía gracia pero el resto, pues yo aquí sinceramente estaba un poco desconectado de la serie, luego volveré a reconectar en los siguientes capítulos. Pues a mí lo que más me
1: mola de este capítulo es la presentación en PowerPoint que hace Economos para explicar lo que son las mariposas. <risa> eso es buenísimo, eso sí que es bueno
0: o sea, Es muy bueno, sí
1: con sus explosiones, sus... ¡Bum! Unos efectos ahí... Era, era increíble. Y además dice, para demostrar que cuando se te mete una mariposa en la cabeza, dice, te aumenta cuatro veces la fuerza no sé, pone un chimpancé al lado como para decir, pues es más fuerte que un chimpancé yo qué sé, no, no sé que no queda muy claro por qué lo había puesto y, y Peacemaker, es que le, se ríe de él es que en, sí, en todo ese capítulo bullying. es me voy a... le hace un bullying alucinante porque es un bullying de manual sí. pero claro, él, él se cree que hace gracia ah, mira, me río de tu barba porque hace gracia me río de tu mierda de PowerPoint y dice, ¿y por qué has puesto un mono? ¿son amigos? ¿son amigos
2: este hombre mariposa y el mono? <risa> Le hace un bullying ahí alucinante. ¿Y en este powerpoint es cuando, cuando le dice que se mete por los diferentes orificios? ¿Las mariposas? Eh,
1: sí, creo creo que que sí, sí, creo que, que sí es,
2: Que es cuando, cuando dice, se pueden meter por cualquier orificio Y pone un culo, pone un tío con el culo así de esto Y la mariposa entrando por el culo <risa> En el powerpoint Pero pasa, tiene que hacer más, más recorrido sí. Tiene que hacer
1: más recorrido la, sí, la no, no mariposa Sí, normalmente entra
0: por la boca, sí. Pero a mí este capítulo me pareció súper divertido todo, ¿eh? No, no solo esto, o sea, en general este capítulo me pareció muy bueno. No tanto como el siguiente, porque el sexto me parece que es apoteósico, pero este capítulo tiene momentazos muy muy buenos.
1: Y además, en este capítulo, el gorila este que sale, creo que es un recur Bueno, hay un personaje parecido en DC. En Flash. No sé si yo lo he visto en dibujos. En bueno, eh, mi hija veía el super hero Girls, eh, super hero High o algo así. Que era como las Monster High, pero pero de. de superheroínas, las super heroínas de DC. Sí. Y el, me parece que el director de la, del, del instituto, era del instituto de superheroínas, es, el, es un gorila que habla, es el, el gorila este. Y aquí pues han puesto un gorila que habla, que no se sabe si es el mismo, pero total para, para que venga Deus Ex Machina Economos y, y lo parta por, por la mitad y vigilante se cabree porque no le ha pasado la a él la, la bueno. motosierra porque
0: la quería usar él. Sí, sí, que él ha hecho el comentario antes que se llevaba la motosierra a él, de hecho, hacia la fábrica y le decía no, 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 ¿qué haces? ¿Dónde vas con eso? Pero este gorila, yo lo pensé porque yo veo, o veía, la he dejado un poco la serie de The Flash, la que están haciendo actualmente, y ap ahí aparecen varios capítulos este gorila bueno, este, mm. yo no sé si es el mismo pero teniendo en no cuenta sé. que los dos son de DC imagino que es el mismo gorila porque además es enorme, con una fuerza descomunal y la verdad es que me pareció muy curioso curioso que apareciera, aunque no te explican nada más, ni antes ni después volverán a decir nada de este gorila, pero yo me imagino que es el mismo en The Flash.
2: Claro, lo que pasa es que este gorila, si no me equivoco, lo que tiene es una mariposa dentro, ¿no? O sea, por eso se comporta así, entiendo. Sí, Sí, vale, sí, vale.
1: sí, Tiene una mariposa dentro, creo. Claro,
2: por eso digo, no sé si será el mismo, porque claro, si este es diferente o, o se supone que tiene más fuerza por ser mariposa, no sé el no sé otro. Es que yo no, no, no tengo ni idea de lo de The Flash y tal.
0: No sé, pueden a, a explicarlo de muchas maneras, pues que simplemente después de lo que haya pasado en The Flash... Una mariposa se le metió dentro, yo qué sé, cualquier cosa. Pero o, que cualquier...
1: o que la mariposa es la que hace que hable, yo qué sé, o <risa> manipula en el cuerpo. Pero a mí lo que me hace mucha gracia de esto es que hemos visto a, a Peacemaker diciendo hostia, es que no quiero matar a gente, no sé qué. Ah, pero son mariposas, pues me, lo, me los cargo, me los ah, cargo ah, yo. Y, y, yo y yo pensando, y no hay una manera de sacarle la mariposa... <risa> Y que, vuelvan a, y que sigan siendo humanos normales y corrientes, que hay que cepillárselos porque sí, yo
0: digo, que te estás cargando aquí a todos los empleados de la fábrica, por Dios. Claro, no lo dicen, pero yo entiendo que cuando la mariposa se hace con el poder del cerebro, el, el huésped muere, ¿no? Hombre, le revienta mm. todo, por eso sangran también.
1: Sí, puede ser. Yo
0: entiendo que sí. Lo porque... que
1: yo veo aquí. Sí, yo veo aquí una conexión con la del Escuadrón Suicida, pero diferente. que eh, ¿Os acordáis que de, de Starro, la, la estrella eh, uh -huh. la estrella de Navidad, iba a decir. De la, Navidad, la sí. De Mar, <risa> salen las mini estrellitas que se les pegan en la cara. Lo que pasa es que la diferencia es que en el Escuadrón Suicida es una mente colmena. Que hablan todos en, por boca de, de, de Starro. Y aquí son entes individuales, ¿no? Pero bueno, al final es, es lo mismo. Es como si quisieran... Como si estuvieran rehaciendo... Son villanos con lo diferentes que son. Eh, al final es lo mismo. Algo que se te, que se te mete y, y pierdes tu identidad, por así decirlo, ¿no?
2: Hmm. Eh, lo que pasa que sí que es verdad que estos... La diferencia es que siguen manteniendo como los recuerdos. Los de Starro, me acuerdo que era como que... Mmm... Como que estaban controlados y ya está. Eran como zombies. En cambio aquí Exacto. pueden mantener sus recuerdos e incluso comportarse como humanos. Porque además, sí. una cosa que no sé si es en este o en el siguiente. No, en el siguiente creo que es. Cuando ya van van a perder como el control, ya se olvidan de estos dos agentes. Estos agentes que hablaban Nat, ya directamente dejan de tener importancia en la trama porque ya son mariposas. Es decir, el carácter que tenían ella de investigar, de ir siguiendo, de liberar al padre y todo de esto. Por eso yo dije, hostia, pero aquí estos se han olvidado de ellos. No sé si me explica muy bien sí
0: es que olvidarse en qué sentido porque al fin y al cabo ya no son ya no son personas ya no son los agentes por eso, ahora son cosas. por eso, por eso olvidado, que no, simplemente... no se pueden
2: volver a que no pueden volver a ser humanos me refiero que por eso si no se hubieran, si no digo yo que los hubieran rescatado no de la serie ya que les han dado importancia al inicio
0: bueno ahora veremos que se cargan a un personaje que yo me quedé alucinando cuando se lo cargan al personaje importante pero bueno
1: lo que quiero resaltar es que en este capítulo pues así como empieza con el bullying a Economos al final del capítulo, pues, Economos se gana el respeto de Peacemaker, primero porque se carga al gorila y lo salva, pero no es lo más importante, lo más importante es que le gusta el glam rock, el glam rock noruego y tal, ah, igual, igual que a él, igual que a él, entonces dice, hostia, tenemos una conexión, este y yo, o sea, ya no es tan loser como yo creía. Claro. O sea, me está
0: gustando este tío. Que es donde se hacen la foto, donde... Exacto. Donde, que tampoco no hemos hablado demasiado de, de ella, donde eh, Hardcore parece que se está integrando más en el grupo, porque siempre había sido una borde, no quiero saber nada de vosotros, de hecho insulta a Peacemaker, y es ella la que hace la fotografía y la vemos sonreír, creo que por primera vez en este quinto capítulo. Sí. Sí, sí, esa escena es chula, ¿eh? Me gustó, me gustó como se, todos se ponen a bailar y es como un ambiente más distendido, un, una parte de relajación, está, está chulo, sí.
1: Vale, pues después del cliffhanger de capítulo, en el que se ve como des... Adebayo descubre que Marn es eh, una mariposa, creíamos que le iba a hacer algo, pero no, ve que Adebayo ve que va de buen rollo y Marn le explica que las mariposas vienen de otro planeta, que en un principio era venían sin, sin querer afectar a los seres humanos, pero el liderazgo de esas eh, mariposas planea tomar el control y dominar la Tierra, ¿no? y Marn queda como el único opositor a todo este movimiento. Entonces, por otro lado, la detective ordena que liberen al padre de Chris, tras ver que es inocente, y van a capturar a Peacemaker a su casa. En casa de, de Peacemaker están, pues, Chris y el vigilante están intentando comunicarse con la mariposa que sale del, del senador, que creo que se llama Goff. Al llegar, la policía escapan, pero la mariposa se libera de, del bote y se apodera del cuerpo de la detective. En el cuartel se ve como el equipo rastrea el posible origen del alimento de las mariposas, que era lo que había en la, en la fábrica, lo que estaban embotellando en la, en la fábrica. Llega un ejército de, de mariposas, eh, se reúnen con, con la gente, que ahora es, es Goff, y van juntos todas las mariposas, van al cuartel de la policía. Se apoderan de los cuerpos de toda la policía y de los presos que hay ahí. Y el oficial de la policía, que ya es una mariposa entonces, revela datos incriminatorios contra Peacemaker y eh, entonces está en busca y captura.
0: Pedazo de capítulo. O sea, para mí la escena, en cuanto la gente, que ya es Goff llama al resto de mariposas, empieza a sonar la música que inunda la escena. Y con esa pedazo de música vemos cómo entran a saco en la comisaría de policía... Convierten a todos los seres humanos que hay ahí en mariposas, también cogen a los presos, o sea, toda esa escena, cómo está grabada, me parece que está rodada de forma magistral. No recuerdo quién era el director de ese capítulo ahora mismo, pero pensé, o sea, hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan guapa grabada en una serie de televisión, ¿eh? Esa, toda esa escena me parece que es maravillosa.
1: Y aquí es cuando se ve que lo que encuentra Peacemaker en casa de la, de la chica que se tira es una, es una nave espacial, porque llegan chorrocientas, como esa, ¿no? Y sí. se aparcan todas ahí en el pradito, a los, pies de, a los pies de la gente.
2: Yo, la verdad que estaba fuera de la serie en este momento. Pero sí que es verdad que con la escena que nos ha relatado Nat es cuando volví a retomar la serie. Durante casi todo el capítulo este ya estaba con el móvil, ya estaba desconectado... Pero es que esa escena, tengo que decir que es, está muy bien y es lo que me hizo retomar la serie y que al final volviera a darle la oportunidad y volviera a subirle hasta un 7. Porque yo aquí ya eh, le había puesto un 5 y no, no le iba a continuar. Así que sí, estoy de acuerdo que esa escena es, es brutal y, y todo lo que va a ir a, ahora es como... Llegar en la cresta de la ola. ¿Sabes? Hasta ahora a mí se me había relajado demasiado todo, pero aquí ya el 6, el 7 y el 8, sobre todo el final, creo que, que para mí es lo mejor de la, de la serie.
0: Uh -huh. Sí, y además me acuerdo que acabé, y estaba, vamos, encantada que te envié, Toxic, te envié un WhatsApp cuando acabé de ver el capítulo y te dije, tío, ¿has visto ya el sexto del pacificador? Y tú no, todavía no, claro, te daba palo porque estabas muy desconectado. <risa> claro, exacto. Pero yo me acuerdo que en cuanto acabé te envié el mensaje porque, Buah, es que lo disfruté tanto ese capítulo. Sí que es verdad
1: que esta, este capítulo es, es muy... Todo lo que ocurre guay ocurre al final, ¿no? Pero yo con este me reí tanto. Con la escena en la que están en la caravana, eh, Peacemaker y Vigilante, intentando comunicarse con la mariposa, que le dice venga, te vamos a hacer eh, preguntas de sí o no. ¡Ay, sí! Y tú golpeas el cristal... Sí, es un golpe y no son dos. Y el otro, ¿cuál es tu color favorito? Y dice, que no, que te he dicho que no es así. Entonces, ah, vale, ¿el azul verdoso es tu color favorito? Y no contesta y dice, ¿qué sabemos de las mariposas? Y dice, que el azul verdoso es su color favorito. Y dice, que no ha dicho eso. Es unos diálogos bueno, tan absurdos. Y te muestran lo
2: tontos que son.
0: Bueno, lo tonto que es el vigilante en este caso, porque sí, te bueno. es que se estaba poniendo muy nervioso y con sí, razón, sí. no me extraña. Le decía, ¿pero ¿para qué, a qué nos importa cuál es el color favorito de la puta mariposa? O se preguntan otra cosa, imbécil. Ay, qué risa, eh, me reí mucho en esa escena, sí, es verdad, no me acordaba. Bueno, y también que nos lo dejábamos aquí vemos la... O sea, se va intercalando todo esto de las, de cómo las mariposas se entran en comisaría y van convirtiendo a las polis en mariposas con la venganza del padre que reúne a todos los nazis y les dice que quiere matar a su hijo.
1: Sí, porque eh, aquí es cuando dice me, me ha querido incriminar mi hijo. Se llega a la conclusión de que es su hijo el que, el que le ha querido joder y lo ha metido en la cárcel. Y se, y se ve el traje del, del dragón blanco, que es... Lo he visto porque yo no lo conocía este personaje como miles de millones que puede haber en DC, ¿no? Pero me ha sorprendido que el traje que aparece es casi igual al de los cómics. Es una pasada la, el parecido que tiene el traje que aparece en esta serie y el de los cómics. Yo no lo, no lo conocía, pero, pero para nada.
0: Yo tampoco lo conocía, el traje este de los cómics. Bueno, es que yo no sabía nada de los cómics de, de Escuadrón Suicida ni nada. Pero está muy muy guapa la escena cuando, cuando lo visten y todo, la venganza. O sea, Lo bueno de este episodio, aparte lo bien rodado que está y lo bien montado, porque... Me había olvidado de que se van intercalando las dos historias en, sí. en este momento cuando está la música. Está muy bien montado. Es en plan: a partir de ahora vais a flipar. O sea, a partir de ahora. Los dos episodios que quedan va a ser la resolución de todo lo que se estaba planteando hasta ahora. Por un lado, las mariposas, que ahora son un montón, y encima tienen el poder de la policía. Y por otro lado, el padre, que va a explotar toda esta historia de la relación padre-hijo, e que resultará en lo que veremos en el capítulo 7.
1: Es que, de hecho, podría, parecía que fuera cliffhanger de eh, que queda un capítulo. Porque sí. tal y como te lo montan, parece que solamente que sea el penúltimo capítulo. Sí, sí. No que vaya a haber dos. Y sabiendo que iba a haber dos, digo, ostras, ¿cómo, cómo van a alargar? Porque claro, te está metiendo un cliffhanger y un hype tan
2: bestia, que dices, ¿cómo lo van a aguantar en dos capítulos esto? Claro, porque aquí ¿quién, realmente, ¿quién, ¿quién pensabais en este momento que era como el gran villano de la serie? Es decir, ¿con qué acabaría? ¿Con la batalla del padre o con la batalla de las mariposas? Porque yo pensaba que el gran villano de la historia sería el padre, o sea, que el último capítulo sería el del padre, no el de las mariposas, como al final ha sido.
0: Yo pensaba, después de acabar el capítulo 6, que sería el padre, pero esperaba... Que fuera lo de las mariposas. O sea, tal y como lo habían dejado, pensé, hostia, le han dado tanta importancia al padre, pues que bueno, seguramente acabará lo típico, héroe contra villano, ¿no? Que sería lo típico que esperarías de una serie Exacto. o de una película de superhéroes. Pero lo que me gustó es que no, que todo esto del padre lo resuelve en el capítulo 7 y el gran clímax llega con la historia de las mariposas. Por eso también es que me ha gustado tanto la serie. Yo lo que pensaba
1: que ocurriría sería que, que, iba, que el padre iba a acabar siendo una, una mariposa también. Iba a ser dentro del traje y con más fuerza. Pues es claro. decir, que a lo mejor se enfrentaba a lo mejor se enfrentaba al hijo en el 7 y al final del 7 se le metió una mariposa dentro en plan... Si era cabrón, habrá cabrón y medio, ¿sabes? No, por 4, cabrón por 4, porque tiene 4 veces más fuerza. Pero lo, querido, lo quisieron solucionar todo en el 7, es decir, vamos por partes.
0: Como dijo Jack el destripador. Muy bien. Pues venga, si Exacto. queréis, pasamos ya al capítulo 7... Tal y como nos lo han dejado antes, vuelve la historia de Chris que recuerda, recuerda que cuando era niño mató a su hermano a causa de una pelea que había organizado su propio padre. Pero ahora, junto con el vigilante y economos, deciden ir a matar a la vaca que es la única fuente de alimento de las mariposas, que no hemos hablado de la famosa vaca, que ya nos lo presentan cuando descubren que murnes es una mariposa y ya hablan de la vaca, y aquí es cuando deciden ir a matar a esta vaca. Eh, en el camino para hacer esto son interceptados por el dragón blanco, es decir, el padre, eh, que van con la, con la intención de matar a Peacemaker. Chris se enfrenta a él y termina matándole por todo el daño que le ha hecho en su infancia. Es decir, hasta ahora ve veíamos que que Chris sí que le tenía un cariño a su padre, que lo admiraba en cierto modo, pero aquí con esta escena vemos que, que no, que se venga totalmente de su padre y de lo que le hizo hacer cuando era niño, que fue matar a su hermano. Y por otro lado, Harkuri y Adebayo discuten sobre la misión porque Adebayo incriminó a Chris con lo del diario, que tampoco le hemos dicho que había dejado el diario en la furgoneta de Chris, y entonces llegan las mariposas y matan a Murn, que yo con esto me quedé flipando, Harcourt y Adebayo tienen que liderar al equipo y entonces les llega la información de que las mariposas tienen la intención de teletransportar a la vaca antes de que ellos la encuentren, por lo que deciden ir a por ella. ¿Qué, qué os ha parecido en este capítulo?
2: A mí este capítulo es donde realmente me reconcilio con la serie. Los últimos tres eran los que yo vi juntos. Yo los había dejado ya, había dejado la serie, y los últimos tres los vi juntos. Como he dicho antes, en el anterior, con esa, me, esa maravillosa escena, me reconcilio con la serie, pero con este confirmo que la serie tiene una muy buena construcción. Sobre todo porque me justifican muy bien que el pacificador es como es, porque su padre lo ha tenido, sobre todo cuando era niño, eh, lo ha tenido explotado. O sea, lo ha tenido de una manera que, que no lo ha querido nunca. Y él ha intentado siempre reconciliarse con él y, con, el, y con, es, con todo esto que nos explican con el flashback, entiendes mucho mejor a su personaje. Después veremos cómo en estos dos últimos capítulos es cuando él se recompone y, y cambia realmente. Cambia para una segunda temporada o para continuar. Aquí vemos la evolución del personaje, entonces me gusta mucho este capítulo y sobre todo me encantan los eh, todas las escenas hasta que muere el padre. Todas estas escenas de persecución, con estos encapuchados que parecen del Ku Clan, con las orejas ahí, bueno, con bolsas en la cabeza. Todo eso me parece que es bastante gracioso. Ah, y Aguilí metiéndole ahí picotazos a todos.
0: Sí, y lo que me hizo mucha gracia también es cuando se dan cuenta que los están siguiendo porque los cascos de Peacemaker llevan un localizador que se le ocurren liar el casco a una ardilla para despistarlos y lo siguiente, esto no lo vemos, pero lo siguiente que vemos es a Peacemaker con la cara llena de arañazos sí. de la ardilla que le ha atacado eso me hizo mucha gracia o sea,
1: el mapache, un mapache. El mapache sí.
0: era un mapache bueno, un mapache. Sí, sí. Sí, sí. Si una ardilla no sé si podría arrastrar el, el, el casco
1: a la pobre no es verdad. <ríe> necesitan tres ardillas para, para arrastrarlo y aquí, bueno, se ve, al principio del capítulo me hace mucha gracia, porque dices, hostia, a ver, ¿cómo estaba de comido de la cabeza Chris? Porque al principio está el hermano que dice, escucha esta música, y dice, guau, qué guapa, y le enseña el, el, el disco y dice, hostia, pero si son, son cabellos, no sé si la Poison o, o un grupo de estos, y decía, hostia, que son maricones, o qué, y dice, dice, tú olvídate de lo que son, disfruta la música esta, ¿no? El, el hermano parecía que, que tuviera más cabeza, eh... Chris tenía la cabeza como más comida por la ideología de, del padre. Y vemos cómo se le va quitando todo, toda esta mierda. O sea, este capítulo es para liberarse de todo, todo lo que el padre le había estado metiendo en la cabeza. Sí. A Deballo se lo dice. A Deballo le dice: Es que tu padre ve a los de mi. a, a los de mi raza como inferiores. Y él dice, pues que no lo sois, ¿no? O sea, si tenía algún vestigio de racismo, se le va quitando. Se le quita con, con todo lo que va viviendo con el, con el equipo. Digamos que el equipo lo va transformando. La personalidad de bullying se le quita. La personalidad de, de, de racista, supremacista, lo que sea, si tenía algo se le va quitando. porque Y ve que su padre encarna todo lo malo de este mundo. Que además, claro, los que ya conocemos a, a, a Robert Patrick de joven, sabemos que no es como te lo ponen aquí con el, con el mulet ese chungo que lleva, el peinado ese que lleva, que es de la misma peluquera de, de Matt Damon <ríe> 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 <ríe>
2: en
1: la peli... De... <ríe> ¿Qué peli era? Que no lo me... El último duelo. No, el último duelo, es la misma peluquera. De hecho, a lo mejor usan el, la misma peluca, eh, pero claro, sabemos que ese hombre era el temil y no es esto que han re querido rejuvenecer de claro. esta manera
0: tan, tan mal, ¿no? Sí, Bueno, es, han hecho lo que han podido también. Era es, es un poco, compl era sí, un poco complicado, sí.
1: Y lo que me hace gracia es cómo juegan aquí con, con los grupos extremistas. A ver, si, si Marvel hacía lo propio con Hydra, que era una variante del, del nazismo, de hecho, eh, eh, el saludo era el saludo nazi con las dos manos, pues aquí hacen una variante del Ku Klux Klan con orejillas,
2: con los cuernecitos sí. de dragón. Exacto. Sí. Lo ridiculizan la... muy bien. Es que me, rec... sí. me recordó a, a la escena esta de... De Django. De Django, eso. De Django sí. desencadenado cuando ridiculizan también a estos del Kukus Clan con las bolsas en la cabeza, que, que hacen chistes de hostia, que no puedo ver, hostia, que no sé qué. y aquí ¿Quién ha cosido esto? Exacto, ¿quién ha cosido esto? No, ha sido la mujer de tal. Y todos ahí criticándole. Pues esto me, me gustó porque además, ¿cómo acaba la escena? es también súper ridícula, porque Economos, otra vez en un Deus Ex Machina, fue con creo que es Economos, ¿no? El que empieza a disparar a todos y mata a todos los encapuchados. Y los, y los mata a todos y van cayendo como moscas. Que son unos, sí, sí. unos parguelas, o sea, es los peores villanos que hay en el mundo.
1: Bueno, pero al menos, bueno, no, iba a decir, al menos no van, no son los villanos random que van vestidos todos igual, y digo, mierda. Eh, eh, y lo estaba diciendo, digo, pues lleva llevan la capucha. O sea, Exacto, sí, ¿no? Pero bueno, pero uno tiene su barriguita, el otro tiene... Se, se pueden, se pueden, se pueden eh, diferenciar, ¿no? Pero aquí, Economos, vemos ya el tercer Deus Ex máquina de la serie.
2: Mm. En
1: ocho capítulos, Economos en el tercer Deus Ex máquina Pero al menos se le ve venir, ¿no?
0: Hombre, ya el tercero dices, bueno, va, pues ya sabemos sí, que este sí, hombre siempre sí. interviene en el momento id idóneo, ¿no?
2: Exacto. Y sí, sí. aparte, esto nos va a justificar también que cada vez el pacificador ve que le ha hecho bullying. O sea, cada vez lo ves que está más cercano al grupo y sobre todo a Economos, que es el que ha tratado peor. Pero bueno, esto ya se, se des, acabará evolucionando esta amistad en el último capítulo. Pues venga, pasemos al capítulo 8.
1: Vale, pues en este capítulo el equipo se dirige al lugar para matar a la vaca, que está dentro, como dentro de, una, de un rancho con un establo. Para ello, como a los demás les conocen de alguna manera, lo único que no conocen es a Economos, hacen que se infiltre en la base para colocar un casco de explosión sónica para hacer pues, que, explote, que explote la vaca, explote todo lo que hay ahí. ¿no? Que empiezan a, a usar ese casco, activándolo con, con la voz, pero llega un momento que, que se para, ¿no? ya no se le ha gastado la batería al casco. Y solo matan unos cuantos, así que Peacemaker, Harcourt y Vigilante pues llegan ahí y se enfrentan al, al, al resto, ¿no? Si no me equivoco, eh, se enfrentan a todo, a todo Cristo con la con la música del opening. De, sí, es la primera vez que aparece Instagram. en la
0: serie la música del opening, sí.
1: Exacto. Harcourt y Vigilante quedan mal heridos y Peacemaker logra entrar en la base. Ahí se encuentra con la gente, con, con Goff, con la mariposa ahí dentro y empiezan a pelear, pero al final la mariposa le pide ayuda e intenta convencerle de que se una a su causa, porque lo que quieren es intentar salvar a la humanidad de sus errores, ya que a ellos les pasó lo mismo en su planeta de origen del cual tuvieron que huir y ven que la humanidad va a seguir los pasos y... Quieren ayudarles, entre comillas, porque al final es un dominio del mundo lo que, lo que quieren. ¿no? Uh -huh. Entonces Peacemaker al final decide tomar sus propias decisiones. En vez de, de estar siempre obedeciendo órdenes, toma decisión y dispara a Goff y la mariposa queda libre. Y Chris lo que hace es activa Esta escena es que me, me, es muy, me resulta muy divertida. Chris activa un casco que lleva de bayo. El torpedo. <risa> <risa> El torpedo se suar. Y dice, venga, tira... Y sale disparada, que me hace, es que me hace mucha gracia cómo está hecha, ¿no? Sí. Voy a la otra. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy! Y sabe... ¡Adiós! ¡Adiós! Y se carga a, a la vaca, que ahora hablaremos de, de la vaquita, ¿no? Y entonces, al final, el capítulo acaba, que salen todos heridos, se llevan a, para llevarse a Harkuri y del de, de sitio, y aparece la Liga de la Justicia, que comentaremos todo lo que, lo que les dicen, ¿no? Y bueno, al final acaban en el hospital recuperándose y de bayo confiesa que todo ha sido un tema de su madre que es Amanda Waller y eh, limpia el nombre de Chris y al final pues, vuelven, vuelve a su casa y vemos que bueno, que la mariposa está ahí con él, que se supone que va a durar lo que le dure la poca comida que, que tengan. ¿no? Claro. Y vemos, esto ya va yo creo que ya va a ser recurrente en la segunda temporada cosa que no sé si me va a gustar y es que Chris tiene visiones de, de, de su padre yeah. recurrente no sé si me va a gustar que la segunda temporada vaya a ser así todo el rato y va a ser una especie de segunda temporada de Por Trece Razones que me rayó mogollón <risa> el tema este de lo comparación sí, sí es que...
0: Yo espero que no, so... es muy rayante a mí. Yo espero que no lo hagan. o que salga muy Yo confío demasiado. en James Gunn.
2: Exacto. Yo confío en James Gunn de que no va a hacer no va a hacer eso. Esperemos. Pues aquí, en este capítulo, yo creo que es de los capítulos que tiene más gracia y también tiene más drama. O sea, que está más bien compensado, pero hay escenas que yo me partía al culo. Por ejemplo, cuando cogen el, el águila y le dicen, sí, sí, que el águi, águila va a ir allí, va a tirarle el casco. No hay ningún problema. Y coge el águila, parece que va hacia, hacia el establo y de repente se va y pum, y tira el casco se a tomar, tomar por, culo. por culo o sea, ahí es hay cositas, cositas graciosas, y también tenemos cuando, cuando Economos, que también yo creo que es otro Deus Ex Machina, que es cuando cuando coge, ya van a ir todos corriendo hacia, hacia el granero, y se tropieza y se rompe la pierna, que le sale el hueso ahí para afuera Ah. Y se empieza a arrastrar, que además en, llega en 0,5, llega hasta el lado de Harcourt para, para poderle curar, o sea, para poderle tapar la herida, o sea, este hombre se ha teletransportado, pero bueno, me hacía gracia. Y bueno, luego... es como
0: que hay un personaje al que se le permite cualquier cosa que Correcto. no tenga sentido, ¿no? Exacto, sí, sí, Ojo porque que... eso lo
1: hacen con él, ¿eh? Y aquí me encanta la escena que tiene Economos, que, hostia, es que se me puso la... un nudo aquí en la garganta de el por qué se... Tiene esa barba de la que se ríe tanto Peacemaker, de que es de colores y tal, claro. Él dice que, que se había querido teñir la barba para sentirse mejor, para gustar a la gente. Pero llega un momento que piensa, es que es muy triste porque piensa, que la gente no se va a dar cuenta de que se ha teñido la barba porque él no es importante para nada. Cuando vemos que en esta serie, joder, es el que salva las situaciones, ¿no? Y luego pues tiene las canas porque se la dejó de teñir, porque dice, si no se van a dar cuenta, ¿no? Hostia, al final es jodido porque el que se ha eh, Al final se ha dado cuenta a alguien, pero es un puto bully que, le, que se está riendo de él, ¿no? Mm. Pero joder, y entonces ahí él se da... Eh, Chris, al oírlo, dice, hostia puta, yo aquí riéndome de este, de esta persona, ¿no? Mm. A ver, si Exacto. ya, si le quedaba algo de bullying aquí, ya se le acaba de destruir. Sí. Esta escena me encanta de este capítulo, pero hay una cosa que aquí dije, basta por favor de esto, que es eh, o sea, el humor. Ay, vale, me hace gracia toda la serie, pero es que aquí llega el momento de, basta ya de pedorretas, hace falta este James Gunn que diriges tú, joder. ¿Por qué haces esta mierda de escena? Que acabe ya la puta escena infantil de las pedorretas. Que, vale, entiendo que lo haga vigilante,
0: pero que Peacemaker esté todo el rato ahí... Sí. Haciendo, digo, ya vale, ya vale Fue demasiado larga, yo pensé lo mismo Con un par era suficiente, no hacía falta Que lo hicieran seis veces, o no sé cuántas Las hacen, pero se me hizo larguísimo Para mí, el momentazo cómico de la peli Es cuando, lo que has dicho tú Xavi, cuando lanza a a Adebayo contra la vaca y en plan, venga, va a un torpedo que además la matan de la misma manera que matan al monstruo en el escuadrón suicida, lo que pasa es que Harley Quinn ahí lo hace de forma más elegante, que entra por el ojo con la, con la lanza pero también es una atraviesan al monstruo para desde dentro matarlo y en este caso es a Adebayo que como un torpedo entra y lo destruye por dentro por la, pero en los dos casos acaban los dos personajes llenos de, de, del líquido esto del monstruo sí. y es bastante asqueroso o
1: sea, Pues sabes cómo hubiera molado que la matara, entrándole por el culo sí, hombre. Y, y saliéndole por, la, por el cerebro y, <risa> como... y luego dices de James Gunn de las pedorretas pero, tú no era, la pero como... ¿Eh? así enlazan a ver, está todo relacionado si, si en el powerpoint hablan de claro. que te puede entrar por el culo pues eh, a es la mariposa que, que entra Qué asco, por favor. <risa> pobre vaquita sí, era sí. muy mona Uy, sí, yo quiero que hagan
2: peluches de la vaca Uy, yo sí, quiero hola, que hagan peluchitos de la vaquita por... Con un dientecito, que tiene solo un dientecito aquí en el medio, ¿sabes? Sí. Que parece lo que un bebé, además. Un... Lo a mí como me dio pena.
0: Me dio pena porque parecía que estaba sufriendo. A mí me dio esa sensación de cómo se quejaba. No sé, me daba... Claro, es que al final Pero... cabo la tienen ahí metida, sacándole la miel constantemente y hacía ruiditos de que parecía que lo estaba pasando mal. A mí me dio mucha pena la vaca. A ver.
1: a ver, es que esto es una crítica a las macrogranjas, mm -hmm. claramente.
0: Sí, sí, porque además pasar en una granja es que, claro, es dos y dos son cuatro.
1: Ahí. ¿No sí, os hace sí. gracia que unos animalillos tan pequeñajos como las, las mariposas se alimenten de algo tan sumamente enorme como es la, la vaca? ¿No, es, ¿No veis aquí una metáfora sobre lo que estamos haciendo con el planeta? Hostia, no, es pues, igual. pues no.
0: Oy, ay, qué que pero, pensé pero, no pensé tanto Yo tampoco Yo tampoco, lo acabo de pensar ahora Pues ya, es, pues ya somos tres, lo que eh, pensamos que no eh, Podría ser, ¿eh? Podría ser una metáfora Para criticar en, al ser humano En este sentido, cómo se relaciona con el planeta Podría ser perfectamente, sí Yo simplemente lo vi tan grande porque, pensé, claro, si son Tantas miles y miles de mariposas Porque, claro, yo me claro. imagino que la trama no acabará aquí Porque hay un momento En, el, en un capítulo que vemos que hay mariposas Por todo el mundo Ah, bueno, claro, no tienen alimentación, por lo tanto, se morirán nada. Pero, sí. pero claro, tiene que ser un bicho muy grande para poder sacar, eh, sacar suficiente comida para todas esas mariposas.
1: Sí. Y aquí lo que me, me gusta también de este capítulo es que, al final, Peacemaker decide por sí mismo o sea, le dan a elegir y él dice, pues pues no, voy a, os voy a destruir, pero, y al final, no, pero no lo hace por la paz mundial. O sea, él siempre hablaba de lo voy a hacer por la paz, lo voy a hacer, no sé, mentira. O sea, realmente no lo hace por la paz, sino porque ve que si, si cede ante ellos, van a hacer daño a, a su equipo. Si quedan vivos estos, se van a cargar a, a, a su equipo. Y dice, no podía permitir que se
2: hiciera daño. Y lo hace por ellos, no, no por la paz mundial, que era su objetivo. Es que precisamente con este cierre es donde yo realmente veo que han hecho una muy buena construcción de personaje para justificarte al final por qué en el final del Escuadrón Suicida decidí hacer una cosa y ahora aquí decide hacer otra. Es decir, ha evolucionado y sobre todo la escena esta que tú has dicho de Cónomos con la barba con la barba tintada y tal, es donde vemos que ha cambiado radicalmente su pensamiento. Lo que yo no sé es cómo nos van a plantear la segunda temporada, cuál va a ser su arco, su arco de, de redención, porque al final todo este arco, todos estos capítulos, toda la serie... Ha sido un arco de redención de lo que hizo en el Escuadrón Suicida. Cierto.
0: No sé, no sé por dónde van. No sé por dónde van a tirar, quizá la, pues se ha acabado la redención y a partir de ahora pues va a ser un personaje distinto que no se va a meter tanto con la gente ni nada, aunque supongo que lo seguirán haciendo, porque claro, es gracioso cuando lo hace, cuando se mete con los demás y estas metidas de pata que, que mete, ¿no?
2: Claro, eso ya, a ver si hacen el arco de redención de vigilante, que es. Que, que él se ha convertido en lo que era pacificador. Bueno, se ha claro, convertido en no, es, que es así.
0: Yo creo que vigilante no es que tenga un trauma pasado como el pacificador, sino que es que es un sociópata, es un psicópata sí, este chico. Sí, sí, sí. O sea, no, tiene, no, no, no logra tener empatía hacia los demás. Y por lo tanto, pues es que le da igual todo, hace lo que sea.
2: Sí, para que además, eh, creo que es en este último capítulo o es en el anterior, cuando está en un sitio con, enfer con doctores o enfermeros, bueno, que están en una clínica, que están curando a alguien. ¿Quién era? ¿Adevalle? ¡Ah, sí! Que, sí, les, no. que los quiere matar, los quiere matar no, a, a todos, a, y les dice... Águile, están curando a Son veterinarios. Son veterinarios, sí. Pues eso, antes de, de venir a esta, que les empieza vigilante, sí, sí, es que yo los tengo que matar porque me han visto la cara, me han visto la cara. Y luego, no sé qué, hace un chiste ahí que me hizo mucha gracia, porque dice, joder, te preocupas, no te preocupa matarlos, y luego te preocupa... Ah, ya me he acordado, perdón. Porque les dice, economos, bueno, pues habrá que atarlos, habrá que maniatarlos. Y le dice algo como... Pero no les apretes mucho las, la, las cuerdas o algo así. Y dice, joder, Exacto. te preocupas ahora por esto y no te preocupas por matarlos. O sea, vemos ahí qué clase de, de psicópata es este tío. O sociópata, lo que sea. Sí, sí.
0: Sí que es verdad que no hemos comentado que hay una escena ahí con muy poco sentido también en la de los veterinarios que van armados los veterinarios y dicen vamos a unirnos a vuestra causa. Y yo pensé, sí. pero ¿esto de dónde ha salido? Y se queda ahí y nunca más se vuelve a saber. Pero también son estos guiños pequeños que tiene la serie, que son muy buenos, tío. Sí,
2: sí, sí. sí. sí, sí. Y, y el abrazo yo, yo, de águila. ¡Ay, sí, qué mona, por selfie. favor! Haciéndose un selfie para demostrárselo a los Exacto. demás que no le creen que le ha abrazado. Claro.
1: <risa> y, a, y a De Bayo lo ve y dice hostia, si acabo de ver como un águila ha abrazado a un tío... Ahí a Deballo se le da la vuelta el chip y dice, voy a pasar de lo que diga mi madre. Exacto. ¿Sabes? Tiene una revelación y dice, oye, es que tuve una revelación. Dice, oye, ¿y si la revelación era que tuvieras que salir por patas? Sí, eso... ¿No has pensado que, que la revelación te decía toda, totalmente lo contrario? Que no te metieras y ayudaras al equipo, sino que salieras corriendo y dice ah, pues no lo pensaba. pensado.
0: ¿sabes? <risa> sí, sí, eso se lo dice Hardcore al, en el último capítulo, sí porque nos ha alargado por patas. Y bueno, decir, esta escena en la que empieza la pelea entre todos estos, mientras Peacemaker tiene esta conversación con Goff, fuera vemos eh, esta guerra con la música de, del opening, ¿no? Como has dicho tú, Xavi, antes, que cuando pensé que mataban a Harcourt, Pensé, no, 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 no me la metéis porque se ha convertido en uno de mis personajes favoritos esta tía. O sea, me gusta mucho cómo es este personaje que ya la conocíamos en el Escuadrón Suicida, pero que aquí evidentemente le han dado mucha más re relevancia y me iba a cagar en todo ¿eh? cuando pensaba que la mataban, pero suerte que al final no. Toda esa escena me gustó mucho, también otra vez como estaba rodada, que parecía una batalla campal aquello. Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo, porque además al final todos los personajes han, les ha dado, James Gunn les ha dado un poquito de, de profundidad, porque Harcourt también era una persona que era muy fría, que le importaba una mierda al pacificador, que era como muy pa, 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 pa y sin embargo todos... Todos han tenido un pequeño trozo de evolución para que al final se conviertan en un grupo y que te importen los personajes, porque yo, hay otras series que tienen que es bastante coral y es que no les das importancia y al final no te importan ninguno. Aquí al final todo el grupo, los cuatro que son, al final los que quedan o cinco, te importan. Al menos a mí me, me, me convenció de que son un grupo y de que tiene sí. sentido que sean un grupo. Pues
1: yo, yo creo que el grupo este ha acabado en esta temporada. Yo creo que van a seguir en la siguiente temporada vigilante, como mucho hardcore, porque James Gunn le va a dar trabajo a, a la que es ahora su pareja. Y el que va a seguir, que nos habíamos olvidado de él, es Judo Master, que al final acaba eh, pegándole una paliza a unos que se habían metido con él y les roba el coche y se larga. Yo creo que no va a ser el villano, yo creo que va a ser un trío de vigilante, judo master y peacemaker.
0: Y va a estar eh, vigilante, va a estar súper celoso de, de judo master. Pero entonces, si tienes a este trío, que cual más tonto, tienes que poner personajes normales que hagan de contrapunto en la serie, sí, porque sí, si no, sí. no se puede aguantar. Hombre, es que si no, es en plan, a ver, si estáis todo el día. <risa> No, o sea, sí, sí. una serie de ocho capítulos con. Pues no la aguanta nadie. Entonces, yo creo que sí. mantendrán a los otros personajes, porque si no, a ver, quizá la única que se va esa de Bayo, que parece que es la única que se, se sale de todo este mundo, ¿no? Cuando vuelve con su novia y tal. No sé, yo espero que sigan sí, todos.
1: Sí, pero al final, es verdad que al final dice: Hostia, estoy hecha para esta mierda. Pues mira. Al final lo dice, al uh. final lo dice, eh, y es verdad que eh, Conomos vuelve a su anterior trabajo en, en la presión esa de, no sé si se llama Bellevue o algo así, que era donde estaba, de donde sale el escuadrón suicida. Sí. Pero bueno, pero también se queda así mirando la foto, como, ostras, qué bien, qué bien nos lo hemos pasado, ¿no? Sí. Sí. Eh, como si tuviera ganas de volver, ¿no? Y si queréis comer, pues sí.
0: comentamos la última escena de, de la batalla esta, cuando, pues sí. cuando Peacemaker recoge a Harcourt y todos empiezan a caminar y de repente nos aparecen cuatro personajes de la, de la Liga de la Justicia, que son Aquaman, Superman, The Flash y Wonder Woman. Que bueno, pues eso, eh, solo vemos realmente las caras de Aquaman y de The Flash y Wonder Woman no es Gal Gadot, y Superman no es Henry Cavill evidentemente porque no salen se les ve la sombra solo yo me quedé flipando, no me lo esperaba para nada, absolutamente, que apareciera esta gente ahí, me pareció un puntazo de James Gunn, de decir, ole tú, ole tú qué grande, sí. qué grande
1: sí a los que se le ve la cara realmente son actores menores, por así decirlo los que se les podía contratar sin pagarles un pastizal porque aparecieran, bueno sí. y aparte que Henry Cavill ya, ya no va a ser Superman, Gal Gadot sí que ha firmado, creo, para una tercera película de, de Wonder Woman si no me equivoco, pero claro, Galgadote Gal es. Eh, hay que aflojarle pasta, ¿no? Entonces dices Pues ponemos a, aquí la silueta de, de una chica random con el escudo y la espada. Ponemos a un tirillas haciendo de Superman con las piernecitas ahí de que se le ha hacer pierna en el gimnasio. Y, y ya está. Y a los que sí que salen, que yo pensaba que no saldrían, ¿eh? Cuando pasan a, al lado, mm. le dice es que dice, siempre llegáis tarde, y le dice, fóllate un pez, y tú fóllate un pez, ¿Sabes? Ahí, directamente el bullying, el bullying vuelve a salir, claro y, ves. y yo pensaba que no saldría es Jason Momoa, y cuando veo que se, gi sí, se gira, se ve un tío con barba y el pelo largo, pero no se ve bien, y luego se ve, se gira, y se ve que es claramente Momoa, y dice, estoy harto de este rumor, y le dice
2: Flash, no, no es un rumor dice fuck you Barry que te jodas sí. porque además estos, estos dos si no me equivoco estrenan peli este año es decir tendremos los Flash dos, sí, y sí. tendremos Aquaman 2 en sí. cambio los otros dos pues no y como tú has dicho pagarles para nada claro los otros deben estar de, de patrocinio o sea tendrían que parecer para patrocinar sus, sus películas
1: igual que ocurre en, en Shazam que eh, la escena post crédito sale Superman pero no ojo se le ve con, la cara ojo no se le ve la cabeza
0: ojo con los spoilers además no la he visto Shazam ah bueno, pues te la corta. puedes ahorrar eh Sí,
1: bueno, <ríe> no, ¿eh? es, no es graciosa
2: o sea,
0: pero no, parece dirigida, no...
1: podría
2: ser dirigida por James Gunn no, no, no.
1: en un mal Vamos. día
2: yo no entré en su humor en ningún momento y a mí James Gunn, el humor de James Gunn me gusta mucho pero el de Shazam me parecía eh, o sea, mucho menos gamberro y mucho más infantil ¿Sabes? No, no me acabo de bueno, convencer a Shazam. Pero tiene, tiene su gracia. Ni me acordaba de. Mírala, él, imagínate.
1: Es que para, pero para ver la de The Rock que pinta bien, tienes que ver la de Shazam. Bueno, es igual. Esto no va a salir en el podcast. Pero bueno. Que no sí que va, va hablando, a salir, no, ¿cómo que no va a salir? Me cago en la leche. Me cago en la leche. Aquí no se corta nada, aquí sale todo. Toma spoileracos.
0: Bueno. Pues lo dejamos aquí, os recordamos que estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, que nos podéis encontrar en Telegram si buscáis Cine Desencadenado todo junto, así entráis en el chat. Esperamos que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Hay señales del senador?
1: No, y el guardaespaldas no
0: está en la puerta. Espera, espera, oigo un ruido entre los arbustos. ¡Es Judo Master!
2: ¡Yeah!